0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1022, diz bem assim: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Olá, meu irmão e minha irmã que nos acompanha no meu podcast. Desde já agradeço ao Braz Bozzi, ao Henrique Venturim, por estar, estar ajudando a gente hoje aqui a estar gravando com vídeo, chegando à sua casa de uma forma diferente, não somente, mais áudio. Creio na vida eterna é o tema do episódio de hoje e para nos ajudar a decifrar mais esse tema, temos a presença do padre Christian Vieira Batista, aqui da paróquia São Pedro de Venda Nova do Imigrante. Olá padre.
1: Olá Rafael, olá a você que acompanha esse podcast do Rafael. Bem-vindos nesta interação, onde de uma maneira dinâmica chegamos até a sua casa, neste episódio catequético, para refletirmos um pouco sobre a doutrina da Santa Igreja, em especial aquilo que toca as santas almas.
0: Isso mesmo. Padre Cristian, o senhor por nove segundas-feiras consecutivas fez uma novena, né, até com missa, Isso. sobre as almas. né? Uhum. Muito interessante. Por quê?
1: Rafael, é, primeiro porque rezar pelas almas é uma obra de misericórdia espiritual. É, rezar pelas almas não é somente nós rezarmos por aqueles que já faleceram, mas é rezar também por cada um de nós. Quando nós rezamos pelas almas, nós rezamos também pela nossa própria. Enquanto nós somos ainda peregrinos nesta terra aguardamos também um dia nós contemplarmos a glória de Deus. Então, não é uma novidade na vida da igreja, é retomar a sua história, é retomar a tradição, que talvez um dia, por um motivo ou por outro, foi se esquecendo e ficou para trás. Então, eu acho muito bonito quando nós voltamos à história, voltamos à nossa identidade cristã católica, com as pequenas coisas, mas que nos ajudam na oração. Então esse é o motivo pelo qual, é, conversando, nós resolvemos então iniciar lá no dia 6 de setembro deste ano, realizar essa novena né, semanal, todas as segundas-feiras. Por que segunda-feira? Porque a segunda-feira a igreja faz memória às santas almas. Ela reza pelas santas almas para bem nos preparar para a comemoração de todos os fiéis defuntos.
0: Muito bem, muito bem. Então, inicio perguntando para o Senhor, Padre, o que acontece com as nossas almas quando morremos?
1: Sim, Rafael. O é, primeiro pressuposto que a gente deve partir, Rafael, é a doutrina da nossa igreja. É, o catecismo da igreja católica, que é um grande compêndio, diríamos assim, da formulação doutrinal da nossa fé católica. O que acontece quando nós morremos? Bom, a nossa fé, ela nos leva a professar, Rafael, ela nos leva a, a construir, a professar, diríamos assim, que todos nós, neste caminho dessa terra, nós vamos buscando a nossa salvação. No final, com a nossa morte, nós podemos encontrar a nossa salvação ou a nossa perdição. Isso é uma escolha. Com a morte, se nós estivermos num alto estado de santidade elevada, talvez nós iremos direto para o céu, para o coração de Deus. Mas se assim não for, pode ser que nós é, tenhamos que passar por um estado de purificação. Esse estado de purificação nós conhecemos como a doutrina do purgatório.
0: Sim, sim, justamente e, e o que é o purgatório, padre?
1: Uhum. Muito bem, Rafael No parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica Nós devemos entender que o purgatório não é um lugar, Rafael Não é um, um, um lugar onde você vai estar, você vai estar ali Não, o purgatório já é uma certeza Já é a certeza da salvação Porque o purgatório é o lugar da purificação como assim, Rafael? Todos nós morremos e nós trazemos em nosso corpo mortal as marcas do pecado. Uns mais, outros menos. Podemos comparar o pecado como um grande ferrugem, que quando ele gruda, às vezes é difícil tirar e às vezes não sai. Vamos supor que o purgatório, falando uma linguagem mais popular, tá bom, Rafael? Para nós entendermos. Vamos supor que o purgatório... É, será o lugar onde nós iremos purificar para limpar esse ferrugem do pecado que há em nós, para atingirmos, assim, então, a plenitude da nossa salvação no coração de Deus, nosso Pai.
0: Justamente, então, o purgatório, né, o, o que acontece com essas almas que estão lá, é, just, é justamente limpar, né, tirar esse ferrugem Isso. que está entranhado.
1: Isso, né? que pode ser os nossos pecados mortais, ou pode ser também os pecados veniais. Né? Então, como eu disse, vai depender de como nós é, iremos morrer. Por isso, Rafael, que a igreja todos os dias nos convida à conversão. Porque a morte, nós não sabemos quando a morte vai chegar. Mas nós podemos nos preparar para que quando ela chegar nós possamos estar num estado de graça.
0: Entendi, entendi. E, padre, por que? nós devemos rezar pelas almas.
1: Rezar pelas almas, Rafael, uma ótima pergunta. Primeiro, lembra que eu falei há pouco agora que rezar pelas almas é uma obra de misericórdia espiritual? Sim. Rezar pelas almas, nós rezamos também por nós mesmos. Rezamos também pela nossa purificação. Mas também a Bíblia, Rafael, ela nos, dá, nos apresenta passagens, capítulos e versículos que nos falam também dessa importância de rezar pelas santas almas. Elas precisam da nossa oração. Elas precisam também de encontrar a santificação como também nós precisamos. E nós continuamos a nossa oração por aqueles que nós amamos. Então é digno e louvável rezar pelas almas, principalmente por aquelas que se encontram no purgatório. Nem todos compreendem isso, viu uhum. Rafael? Nem todos acham assim, que é preciso rezar as almas. É Ah, porque já morreu, já está no coração de Deus. Não, nós não sabemos se todos que morrem vão para o coração de Deus. Porque depende da escolha livre, o livre-arbítrio de cada um. Né? Mas é preciso que nós rezemos por elas. Se não me engano, Santo Ambrosio que faz é, essa formulação, que rezar pelas almas, é rezar por nós mesmos, então nós vamos multiplicando esta oração quando nós prestamos uma obra de misericórdia para alguém ou pelas santas almas. Sim,
0: sim. Quando as almas elas estão no purgatório, hum. padre, elas, de uma forma, elas conseguem rezar por si próprias, talvez elas por si só, elas não necessitam das nossas orações, ou elas conseguem, por exemplo, rezar? por elas mesmas lá no, no purgatório e a partir dali ir para o céu.
1: Rafael, se elas pudessem rezar por elas próprias, elas não precisariam das nossas orações. né? Como eu disse, a, a nossa salvação ela está condicionada a uma escolha que nós fazemos aqui nesta terra. Então nós podemos escolher estar com Cristo ou não estar com Cristo. O purgatório já, já não há mais essa escolha. Né? A, na morte já não há mais essa escolha. Com a morte você escolhe ou ir para o céu ou ir para, para o inferno. Para aquelas que vão ao purgatório, que vão para o céu, nós rezamos para que elas possam encontrar esse estado de purificação, que não é um tempo, não é um, um local, não tem prazo. Aí nós confiamos a misericórdia de Deus. Por isso, Rafael, que é mistério de fé. Nem tudo nós conseguimos compreender, mas nós precisamos é, rezar de acordo que a Santa Igreja Católica nos ensina e que a Palavra de Deus também ela vai nos edificando.
0: Sim, entendi, padre. E indulgência? O que é uma indulgência, padre? Sim. Uhum.
1: A indulgência, Rafael, e é você que acompanha esse podcast, ela está muito ligada ao sacramento da reconciliação. Para que que você confessa, Rafael?
0: Bom, eu me confesso para poder me purificar, né, dos pecados daqueles eu
1: acometi, né? Exatamente, para se purificar. A indulgência, ela é uma remissão de purificação também que nós podemos apresentar pelos vivos ou pelos mortos. A igreja ela concede também a indulgência plenária aos fiéis defuntos, aos falecidos, para que, apresentando a eles, a eles as nossas orações, possam, assim, é, as nossas orações ajudá-los nesse processo de purificação, mas confiando sempre na graça de Deus. Mas a indulgência também, Rafael, não é só rezar, nós precisamos também de alguns atributos. Nós precisamos confessar, né? precisamos rezar no cemitério, no caso das indulgências do dia 2. Né? Nós temos o prazo do dia 1 ao dia 8 para fazer essa, essas questões. A oração no cemitério, é, a confissão, a participação e comunhão na celebração eucarística e a oração nas intenções do Santo Padre, hoje o Papa Francisco.
0: Entendi, padre. Se eu receber uma indulgência, padre, é, eu talvez não vou precisar passar pelo purgatório? Ou como funciona?
1: Não, Rafael. Se a gente for pegar também, por exemplo, a indulgência. Olha, o Catecismo 1471, ele nos diz assim. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa remissão que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas, pela intervenção da igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Então, nós voltamos àquela questão lá atrás é, do purgatório. Lembra do Ferruge? Então, a indulgência ela é uma prática que nós realizamos ainda mais para fortalecer e para nos ajudar na purificação. Não é uma compensação, se eu faço isso, eu saio disso, entendeu? Uhum. Mas é assim, quanto mais obras nós fizermos, melhor para a nossa salvação.
0: Sim, entendi. Dessa forma, então, é, acho que a gente pode ir indo encaminhando ao fim que as almas... Elas necessitam das nossas orações. Então, meu irmão e minha irmã, você que nos ouve, nos assiste, rezemos pelos nossos entes queridos que já partiram, porque eles necessitam da nossa oração.
1: Muito bem, Rafael. A, a importância de rezar. Nós, cristãos católicos, nós não nunca podemos perder a esperança de rezar. Talvez você que está assistindo esse podcast neste momento... Você estar passando pela dor do luto... Você ele estar passando pela ausência, o sofrimento... Que a morte de um ente querido... Ela carreta em nossa vida. Então reze... Faça essa obra de misericórdia espiritual... Por aqueles que você ama... Aplique a indulgência plenária... Que além de ser para as almas... Também é um benefício para cada um de nós, Rafael... O importante é sempre nós estarmos nesse constante estado de oração. Onde nós sentimos a presença de Deus. Onde nós somos fortalecidos e agraciados pelas suas bênçãos.
0: Então, meu irmão e minha irmã, muito obrigado pela sua participação aqui no meu podcast. Um prazer muito grande estar com vocês. Padre Cristian. muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Rafael, o convite. O primeiro filmado, né? É o, o primeiro, primeiro filmado, em vídeo. O primeiro. Aproveito também para lhe parabenizar né, por este trabalho de evangelização que você tem feito, desde o formato de áudio e agora também esse desafio de fazer esse trabalho em áudio e vídeo, né? Que requer um pouco de paciência, requer um pouco de trabalho, de edição, tantas coisas que estão envolvidas por trás para chegar até você da maneira que você vê aqui e agora.
0: Com certeza, com certeza. E agradeço de novo também ao Henrique Venturin e o Bryce Bose, que estiveram aqui durante toda essa gravação. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo. Então, Padre Christian, o senhor pode nos oferecer sua bênção agora?
1: Claro. Uhum. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Um forte abraço e fique com Deus.